0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Shefarad Israel, un puente entre España y el mundo judío. Y invito, por favor, a subir al escenario a los escritores Fernando Araguro y David Cruz. Interpretación al hebreo y una que otra interpretación mía para facilitar que el inglés de David Osman llegue españolizado uh, al amigo Fernando Amagambú. Así que, eh, sin más, eh, eh, y la pregunta con la cual quiero empezar a ambos, eh, dado que estamos hablando de patria, es simplemente cada uno de ustedes ¿qué es la patria? ¿o qué es una patria? o ¿quién es patria?
1: Hola, buenas tardes. No, la idea básica es que cada uno de nosotros por fuerza busca definirse con relación a lo colectivo. Lo colectivo sería ahí sería la tribu, es decir, aquello que nos vincula con los demás. Entonces, esta vinculación no solamente tiene que ver con la identidad, que también, sino es sobre todo, y desde la niñez, es de tipo sentimental, emocional. Yo vivo desde hace 35 años con una condición de extranjero. Y noto a diario, aunque cada vez menos, porque me voy integrando en el país en donde que no formo en realidad parte del lugar. Tengo la sensación como que respiro deprestado prestado el oxígeno del lugar, que hablo el idioma local con acento. Esto hace que cuando veo como aquello que realmente forma parte del colectivo en el, que, en el cual me eh, nací y me crié, es decir, la, la tierra del padre sienta como una pulsión una pulsión positiva esta pulsión tiene distintas graduaciones en mi caso es una graduación serena cuadre, que yo no impongo a nadie que no permito además que eh, me la nadie no necesito banderas, no necesito himnos para sentir que estoy en lo mío cuando bebo sidra o cuando el equipo de mi ciudad natal no me hace la gana. Es decir, tengo una vinculación amable con el paisaje de mis acentos, con el lugar en el que me crié, donde aprendí las letras y los números y donde me enamoré por primera vez con poco éxito. <risa> eh, Esta intensidad puede aumentar hasta un grado claro, en que ya se percibe formar de patriotismo, de exaltación. Hasta ahí creo que seguimos moviéndonos en, en algo que parece natural en nuestra, de nuestra especie. Y después hay una línea, cruzada. Bueno, empieza algo que se llama nacional que es la exacerbación de la paz, la, la sacralización de la tierra y la conversión de esta en una misión, en el dictado de unas normas que hay que cumplir, en la exhibición de símbolos. Y hay algo que a mí siempre me ha dolido, que es la demonización del que está en la comunidad él no debiera estar entre ellas. Y esto, en los distintos grados, pues se pueden percibir en los distintos personajes de ellos. Y ahora
2: lejo. Ahora lejo. So, to what it's so right like to me. Uh, I was asked to speak in English. Mm, you know, it's so strange for me to sit in the Hebrew University and to talk English and not think about Maybe this is part of the answer to your question, Yohan. Uh, maybe because of the, the historic experience of the Jewish people uh, that doomed us to leave out of our home, out of our place, for so many centuries, uh, for me, homeland is almost a home, a place where I feel At home. Uh, I must say that one of the great things about Israel is that it was created. So again, we shall have a place in the world, especially after the, the Shoah, the Holocaust. Uh, it is meant to to cure, to recover us from the tragic experience of never feeling really at home in the world. I think this is something that characterizes the Jewish experience, not to feel at home in the world, always to feel a little not belonging to the place, uh, looked at with suspicious eyes. And Israel was meant to be this home. And uh, it is quite tragic, I find, that after 72 years, of independence, of sovereignty, of creating amazing things here in so many fields and walks of life. Israel is still not a home, but more like a fortress. And of course, you need to be very strong when you are in an area like ours. And yet, sometimes, it creates a mistake. You start to think that. The fortress is the end for everything you are doing, not the home. Or that the weapon is the target of everything that you that, that want to achieve here. While the, the, the weapon should be a vehicle to achieve the sense of home. Uh, and what is this home? I think Fernando described it so very beautifully. And it's common, I think, to all of us here. It's a place that you understand the language, that you decode the codes of the place, the social code, the psychological code. Uh, it's a place where you know the nuances of things, the landscape, again, the language, the sound that the, the foot makes when it walks on the Israeli dry ground soil, the different sounds that it makes when it touches the ground Or when it goes through the thorns. All these all these create this experience, and maybe the main thing and the most prime thing for me of feeling at home is the language here. But I'm sure you will, you will ask also about that since you started so high, really, <laughs> <laughs> with homeland, so you will get very soon. To
0: Eh, eso es lo que sucede cuando uno empieza con el tema complicado, eh, que es propósito. Eh, y como David me lo ha pedido, eh, paso a, a lo que es de alguna manera el tema principal en mi vida también: el tema de la ley. Eh, en, el, en su novela, Fernando, eh, uno, uno que no conoce, digamos, el País Vasco, que no conoce la realidad, eh, eh, se da cuenta que lo que ellos están luchando por, es por eh, una zona lingüística. Gorta, que es un, un personaje que, que es, es joven, eh, al final de cuentas dice, como escritor joven, dice, yo también estoy luchando, estoy luchando por la cultura, por la lengua que, que es, es nosotros. Y, y, y uno ve en la novela muchas veces el término de Oscareria, es decir, la zona de Al-Alaska, que, que con Israelíes nos, nos hace pensar en un país osmótico en una patria que no tiene fronteras, definidas, tajantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve cómo lo usted? Bueno,
1: afortunadamente, eh... El idioma vernáculo de euskera ha llegado a una situación en la cual no corre el peligro de desaparición. El idioma se enseña con toda naturalidad en los colegios, se difunde en la televisión, en las radios, en la radio, se una comunicación, en euskera hay una literatura, en euskera es muy rica y muy numerosa. Esto ha contribuido a que eh, en cierta tendencia a la paranoia, al temor a que el idioma desapareciese, se haya atemperado. De hecho, yo no tengo constancia de que entre los vascos haya ahora un, una guerra de idiomas. Todo lo contrario, uno, uno va por mi ciudad natal y ve los letreros en otros idiomas, lo cual me parece muy útil, porque es como tener un diccionario repartido por toda la ciudad y uno pues, aprovecha para aprender palabras. Ciertamente, eh, yo no tuve la ocasión de aprender el eh, euskera en colegio, no estaba prohibido, como dice algunos, celular no se enseñaba, y por tanto, no lo pude aprender, aunque eh, mi castellano de la infancia estaba muy mezclado eh, con palabras de euskera, cosa de la que yo no era consciente hasta que llegué a la ciudad de Zaragoza y los compañeros de ecología. Y eso que yo ya pretendía ser escritor. Eh, Mencionar este personaje de Borca, eh, quizá es de todos los personajes de mi novela el único que al final eh, prueba un poco de la felicidad, eh, por mí, sobre todo de la, de la relación sentimental, pero también el... el él postula una eh, una idea que comparte conmigo y es la idea de que eh, bueno, procedemos de los árboles y de las cuevas y éramos una especie pues más bien tal, que se ha ido refinando con los siglos, aunque todavía creo que nos falta bastante pero vamos a decir que nos cultivamos por medio de del arte, de la música y eh, es verdad que hay personas muchas que también son malvadas. ¿no? Pero no es que la educación y la cultura eh, nos ayuda a mejorar. También a crear criterios propios. Pensemos que cuando tenemos dos, tres años, de desde que nacemos, eh, nuestros eh, mayores, empezando con los padres, pues nos van adquiriendo eh, un idioma, unas convicciones, quizá una religión. Es decir, que de alguna manera en nuestra eh, relación cognitiva están interviniendo otros y después vamos a ver el mundo conforme a cómo nos lo han inculcado desde el principio. Pero uno, con la ayuda de, de los libros, de la educación, de los viajes, del aprendizaje de otros idiomas, puede de alguna manera reeducarse y ser lo que yo llamo un hombre libre. Es decir, un hombre que tener una situación determinada es capaz de desarrollar su propio entendimiento de la... Hemos oído, y,
0: y me dedico a para ¿sí? hemos oído de un joven escritor, eh, un, un personaje de la democracia, que tiene un problema de cambio, que tiene un programa de cambio, que es otro tema tiene un gran detalle, ¿no? que hace belleza con el idioma y, y que, eh, de alguna manera, va a ser una realidad con, con ese idioma. Eh, en la novela de David Grossman eh, el idioma determina una, una realidad. El, el, el idioma es un mundo y de alguna manera, al oírlo a Fernando, yo estaba oyendo la historia nuestra acá. Somos una comunidad definida por nuestro idioma. Hasta los elementos antisionistas acuden a la corte en el veo. Eh, entonces, es, es, es una pregunta natural idioma como Yes, actually
2: I said it. This is the, the primal moment for me, uh, the language. Uh, but I'll, I'll start from the, the last uh, sentences of Fernando regarding what happens to our language here. First. Let me say that it's almost a cliche that the, the re revitalization of the Hebrew language that was done by Eliezer Ben Yehuda in the beginning of the 20th century is probably the greatest achievement of, of Zionism. Uh, this guy, I don't know to what extent you are acquainted with him, but he came to Jerusalem from Russia, and he decided he had this their fits that he will revitalize the Hebrew language that until then was mostly only a language of the prayers and of the holy books, and not of everyday life. Uh, and, and he decided he will kiss the dormant beauty and bring it to life. And he had to overcome gaps of centuries that Hebrew was not spoken, that, you know, it, merchants did not do business in Hebrew, and uh, commanders in the army didn't give orders in Hebrew, and couples did not make love in Hebrew. And he found or tried to find words to all these lacunes, lacunas in the Hebrew. And, and uh, he took a lot from the Bible uh, and from the Mishnah and adjusted them to modern, new Hebrew. But of course, in the Mishnah or in the Bible, there was not tomato, for example. So he invented the word, which is, by the way, a flirtatious lady. This is the meaning of akvaniya in, in, in Hebrew, tomato. Or there was not a helicopter, there was not ice cream. He had to create it. And you know, it's one person with one madness and stubbornness. And today I look at my two granddaughters, who are seven and And a half, and they play in Hebrew, and they quarrel in Hebrew, and they tell jokes in Hebrew, and for them it's taken for granted, and this is really a miracle. But there is another layer of, if you ask me about language today, and I must relate to it. Because of our situation here, because Israel, painfully uh, I say, is occupying another people for 52 years now. A whole false language has been developed in order to buffer between the average citizen of Israel and the situation. And it is because the situation is so painful. Nobody likes to think about the circle of circus and occupying, no matter what justifications you have for it. But you just do not want to, you know, to be exposed to the horror of this fact, fact of life. That, that we are occupying other the people. So, all the systems, the papers and the juridical system, and of course the army and the police, they all develop their language that in a way hides reality instead of exposing it. Bueno, hemos llegado al tema. Al, al tema.
0: Son dos sociedades en conflicto. Dos sociedades quizás definidas por el conflicto. La novela de Fernando nos, nos pinta qué pasa en una sociedad que supuestamente, o, o intenta, salir de la situación conflictiva y buscar su, su rumbo pacífico. Eh, la cosa no se termina cuando se deja los, los explosivos y, y, y las armas, ¿no? No, ahí no el problema no se acaba.
1: Depende de quién haya tenido el problema o de quién lo haya sufrido eh, naturalmente. Eh, nosotros, eh, como el resto de los españoles, tenemos una enorme eh, oportunidad de aceptar un sistema democrático que una democracia, por cierto, considerada plena. Y esto es lo que una parte eh, de la sociedad vasca pues no aceptó. Después de una dictadura, pues, hubo quien intentó imponer otro. Esto, afortunadamente, ha llegado. Al final, estamos en un momento de post-conflicto. Es decir, cuando desaparece la violencia, eh, llegamos a una situación en la cual es posible pensar en la reparación de los lazos sociales que estaban completamente rotos. Ahora bien, yo no soy un teórico. Pero yo tengo relación personal con eh, personas que han eh, sufrido la violencia en sus propias carnes, que han perdido familiares, a los que llamamos víctimas. Y para estas personas eh, es incluso doloroso decirles que ya llegó la paz. Siguen reclamando, reclamando reparación, eh, nos recuerdan. Con frecuencia, que todavía hay más de 300 casos sin aclarar, eh, tengo la convicción de que una víctima nunca deja de ser una realidad. Pero eh, si hay buena voluntad, se le puede ayudar, tal vez, a, eh, a tener alivio, por ejemplo, a tener algún tipo de reconocimiento, de apoyo social. Y estamos trabajando en ello. Hay buenos gestos, hay un deseo, que quizás sea razonable o muy mal, de pasar páginas, de barrer bajo de la alfombra el polvo, el feo polvo histórico que hemos tenido. Eh, llega el momento de contar lo que pasó, porque sí, se puede pasar página, pero como bien diciéramos, no es primero. hay que escribirla. Y pienso que esta página convendría que la los testigos directos de los contemporáneos de aquello sobre lo cual se intenta crear un testimonio. Sí. Estoy convencido de que las generaciones futuras están en su derecho a que se les deje memoria en forma de testimonio. No se pretende tampoco que en la sociedad, en lo completo desde el primero de la mañana, hasta la noche, hacer este, vueltas a la historia sacrieta que tuvimos.
0: Lo que, eh, lo que tenemos que, que preguntarnos, y se lo pregunto a usted, David, eh, ¿cómo, ¿cómo se imagina usted el post-conflicto? Eh, Nos ha dicho Fernando que para eso tenemos también los, los escritores,
2: Even the words, the very words of it is like, you know, I'm falling from heaven. Uh, I'm not sure I, I will live long to witness this day. And I'm not talking about a peace contract. This might be achievable surprisingly quickly and to the great surprise of those who are opposing it even now. But real peace, I mean, real peace inherited in, in the hearts and, and changing the worldview and the way we treat each other and the way we treat the idea of having a future and behaving in a more benevolent and generous way. Well, this will take many, many years, because I think, in, in, in a way, I think that even if peace came today, it, it already came too late uh, because of the things that the long state of war has engraved, engraved in, in our being, in our psychology, in our Years. But I, I again I want to take something from what uh, Fernando said about the need to tell the story, and, and we are still in a situation that maybe we demand to, to we are demanded to tell the story in a new way. And I'll tell you what I mean. You know, every one of us, every individual, has his or her very intimate, primal story. The story about Uh, our childhood, or the story about our parents, or about our friends, and how we have been mistreated when we were children and not understood by others. This is the official visit card that we give to every new person that we meet, uh, and, and we hope to achieve by that the sympathy, the empathy of this stranger, uh, or sometimes even the love of, of this stranger. And, and we... we know how to polish this story to make it more and more effective and efficient in getting us the, the, the love and the empathy of others. But sometimes we might wake up and ask ourselves, hey, why do we keep telling this story? Maybe it's not updated anymore. Maybe we are already in another situation. Maybe we have turned into prisoners of our own legislative story. Now, it, it applies to individuals, but also it applies to societies and nations that when they were created, these nations, they needed the official legislative story that glorified things, that idealized the warriors, that demonized the enemy. But maybe after some years, it's very healthy to look back into our Then we needed mythological, legislative stories, and to ask ourselves: Are they still updated? Or maybe we have become prisoners of our of our great major stories, and it's about time to modify them, you know, to change them a little, that they will suit reality. I think for us, and I'm sure I don't don't tell you anything new. The main story is the story of being victims throughout our history. But maybe, I just should suggest, maybe it's about time to start to regard ourselves not as victims, and to see the new place where we are, and to tell another story that will describe this place, and to rebel against some of the ideas that have fossilized, and imprisoned, and, and frozen us. To the extent that we are unable to save ourselves from the situation we are trapped in. We are so much victims of the story that we tell ourselves that we really believe in it so much that it does not allow us any freedom of movement, any ability to change our situation. This country with such a genius in creating everything, everything in high-tech, in agriculture, in culture, in building up the, the, the strongest army of the region, in revitalizing the language, in making so many wonderful, amazing things, only the thing that is so essential to our being and to our future and to the future of our children, only here we are totally paralyzed and unable to do what, what it takes.
1: Pero lo que hago es escribir novelas yo no a la escritura desde la sociología desde la política tampoco ni desde la historia a mí lo que verdaderamente me conmueve y a menudo me causa dolor es la vivencia particular de las personas que es sobre lo que yo escribo o que yo he trasladado a mis cuentos y a mis novelas no exactamente contar qué pasó que me parece que es el, la misión o la tarea del periodista, del historiador o del sociólogo, sino representar vidas privadas, es decir, transmitir a los posibles lectores cómo se vivió en un determinado momento y en un determinado lugar. Y por tanto, para mí, como para otros novelistas, son esenciales detalles que para un teórico o para un historiador no serían en absoluto relevantes. También lo esencial es contar eh, sensaciones, incluso físicas, si hacía calor, si llovía, eh, qué dijo este, qué pensó el otro. E incluso, eh, si la técnica literaria lo permite, abrirles a los posibles lectores la conciencia de los propios personajes. ¿Y por qué hago esto? Pues porque me da mucha pena lo que he visto. He visto, he visto cosas monstruosas en nombre además de unas señas de identidad y también con cuánto? Quizá, de haberme quedado a vivir siempre en mi tierra natal, yo no habría sido consciente de esto porque me, probablemente la afluencia colectiva me habría arrastrado a otros. Eh,
0: lo que me lleva a, a otro punto común entre ambas novelas y es la importancia de las mujeres no estoy diciendo nada, pero no son importantes pero, pero en ambas problemas son las mujeres quienes importan eh, el cuento importan el peso de la ideología y quizás David para contar una historia nueva para reubicar el cuento necesitamos que sea contado desde el punto de vista femenino
2: sometimes uh, women are also the carrier of the legislative fossilized story uh, let's not idealize or demonize not the men and the women uh, but one thing I would say uh, my story is about a woman name uh, She she's uh, 50 years old and uh, she she she's in the situation, she has to bring her son to the gathering point of the army, from where he will be sent to yet another seasonal operation in the West Bank. And she, she has a very strong poignant knowledge that something will happen to him. She's sure about that. And then it strikes her that it takes two for bad news, the bad news of the notification from the army. It takes two for bad news, one to deliver and one to receive. And what if she, she, I mean, what if she refuses to receive? What if they cannot find her? What if she runs away and disappears for, what, a day, an hour, Israel is a small place? But somehow she believes, by so doing, she will reverse the wheel of events and change something in reality. Now, of course, it's madness. It's not logical. But in such situation you tend to think illogical things and, uh, and even crazy things. But even more so I thought that only a woman would refuse to collaborate with the machinery of the notification of the army. Everyone else will sit at home and wait for the for the notifiers of the army to come and to you know to stick it into his heart. And and, and I thought that a man will not run away. And a woman would And uh, I'm a beggar, okay? I, I think about the, the real pleasure of, of writing, which really is the ability to, to be in other people's skin and life and emotional, dictionary and sexuality. When I was writing this novel, and I wrote it for five years and a half. Uh, after two years, I got disturbed. I, I felt I do not really understand Oma, the main female character. Not only did I do not understand, I, I did understand her, but I I, I was unable to, to know her almost in the biblical sense of it as I believe a writer should know every character, that it be a man, a woman, a dog or sometimes, whatever. You have to become this someone totally to me. and it's hard because we are programmed almost after a certain year at a certain age we we'll congeal in one body uh, one gender one sense of humor one philosophy of life, one or two languages with which we describe reality and because of that we ignore greater other parts of reality uh, and then Of course, I mean,
1: it's, it's, it's good to be one because you feel more solid, but I think that
2: I, I regard myself as someone who tries to, I'm a massagist, you see, I try to massage these steep identities of of the people I write about, yes, and because and, and when I massage them, suddenly I feel this freedom of movement, this flexibility that I feel so much deprived of otherwise, and, and I, when I was stuck in writing OA, at a certain point, out of despair, I sent and wrote her a letter. I said, Dear OA, with a pen and they page, Dear OA, why are you like that? Why are you so stubborn? Why don't you surrender to me? And I tell you, the moment I wrote this stupid sentence, why don't you surrender to me? Suddenly, fiercely, how mistaken am I? It's not OA who has to surrender to me. It's me who have to surrender to her. Totally to open myself to this option of a woman inside me, of this specific woman of woman inside me. And just to allow her to take over. We are so afraid of being taken over, as if our identity would be demolished. We are not so weak. We are not so afraid. Our identity is sometimes too much strong. And we miss a lot by being too strong. But if you allow yourself to be invaded by all these kinds <coughs> of life that otherwise we are entitled of, well, uh, it's, fellow, it's such a pleasure. Such a it was such a pleasure being over for the next uh, three years, even though some tough things happened to her. And yet, the ability suddenly to be in this life, being capital B, but through another inner constitution. Not to impose my constitution here, but to to trust myself enough to be flooded sometimes by their inner constitution and by being over, and by being all the other participants. And as I said, this is what Kafka said, the greatest, the sweetest reward of writing. This is the truth. You can really be everyone else if you just allow yourself to make
0: entonces, ponemos esta idea y trasladémosla a la realidad de las madres en todo el nacional, que son dos mujeres muy, pero muy duras. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas tú con ellas? Ellas que son las portadoras del rechazo al principio, las portadoras de la ideología, la, las... las eh, las que aguantan, las que eh, 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 no están dispuestas a ceder, eh, como escritor, ¿cómo las hiciste
2: Sí,
1: quizás lo más razonable fuera que yo contase efectivamente de dónde he sacado yo a estas mujeres, las dos madres y las dos hijas. Bueno, pues no he tenido que ir muy lejos, <coughs> francamente. Eh, se parecen mucho a mi madre. Y... no y te la cuenta. Dijiste antes que las mujeres son importantes, en algunos casos, además de importantes, son indispensables, y en el ámbito familiar donde yo me crié, y vecinal, pues, pues era así. Mi madre, eh, que todavía vive, tiene 94 años, es un... sigue siendo una mujer, de un carácter fuerte, pero al mismo tiempo, que gobernaba la familia, eh, y también, hacía todos los trabajos en la casa. Y con los trabajos pues tenía, por un lado, la eh, capacidad de decisión, que mi padre le cedía, sin debate ninguno, simplemente como si fuera algo bueno, natural, y tenía también, como tantas otras, la potestad de la palabra. Es decir, mi padre como tantos hombres de mi tierra, tal, pero no voy a generalizar, pues era un hombre destinado al trabajo, tal vez al deporte, a la acción, es decir, actividades que de alguna manera no dejan un espacio suficiente para la reflexión o para el afecto. Estoy acostumbrado a eh, familiares eh, masculinos, vecinos, parientes, lacónicos con una evidente dificultad para verbalizar sensaciones y mi padre jamás me dijo que me, que me quería pero pues a lo mejor me hacía los huevos fritos con jamón y yo entendía que me estaba gustando a y como él pues eh, tantas otras personas me de vecindad. De es decir, yo he hecho mi novela partiendo de eh, Personas con las, las que me he criado, no iba a decir a las que he conocido, no, con las que me he criado. A mi madre, eh, mi madre ponía encima de la cama la ropa que se tenía que vestir y que ella misma había comprado, pero también a, mí, a mis tíos. Mi padre llegaba a casa y preguntaba qué hay para comer. Si mi madre, por alguna razón, se había ausentado, mi padre se alimentaba de chocolate y de pan y nada más, porque es que no sabía que lo más. Claro que justificaba su eh, presencia en la familia porque trabajaba trabajaba mucho, ¿de acuerdo? De hecho, vamos se jubiló, el hombre, pues, se vio en medio de un izquierdo y es que no servía para nada. Y, y lo mismo otras personas. Entonces, eh, si esto es el célebre eh, o vasco, no lo sé, pero yo me he creado que este tipo de personas, recuerdo por ejemplo, y con esto también. Un caso. Eh, cuando salió eh, mi novela, eh, la editorial eh, me puso un, eh, un cineasta que me acompañó por la ciudad, o San Sebastián, haciendo las imágenes bellísimas, por cierto. Y en un momento determinado, yo le dije si me permitía entrar en un en comercio, porque mi mujer que había <risa> me había mandado. Me había mandado, claro, bien. Eh, no, no cafetín exactamente, sino unas prendas que se ponen para que los zapatos no, cuyo nombre No me he Exacto, quería saber si están ustedes atentos. no, 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 y, y le pregunté si me permitía eh, entrar, no había estado de paso, y me dijo sí, pero que esperase porque eh, quería filmar mi entrada. en me convertido además de esos de los pocos antiguos y auténticos del lugar que queda. Por cierto, llovía. Y eh, vino un señor con un maraguas y yo le pregunté si por favor podía tapar al cineasta para que no se le la cámara y le explique por qué. Y, Dócilmente también y además él soportaba la vida, ¿no? el caso es que yo entré en esta tienda y dentro estaban los dueños ¿no? un hombre, un varón y una mujer y cuchicheaba porque vieron fuera la cámara y esto eh, no les terminaba de agradar y se ve que se inquietaron y decidieron ir fuera a preguntar y ahora yo les no sé pregunto a ustedes quién sabe, el hombre o la mujer.
2: Efectivamente.
1: Porque si él, la situación puede derivar en, no sé, en un puñetazo, en un insulto, en, no por mala voluntad, sino porque, yo qué sé, cada cual tiene su conformación genética. ¿De acuerdo? Y salió ella y rápidamente con tres frases solucionó la situación. Y, y esto es lo que yo he vivido, por lo menos en mi tierra. Yo he presentado mi novela en Alemania y siempre me preguntan por estos personajes que tienen, femeninos, que tienen tanto poder. Y eso les llama la atención. En mi tierra natal no pregunta a nadie. <risa> <risa> ¿Ningún no es hacerlo. No es raro que algún día lo eh,
0: pero con todo el deseo de ser tan eh, equitativos, hemos oído acá una sugerencia que podemos quizás importar, aplicar, porque es algo que no hemos intentado en esta zona, en este país, y es que salgan las mujeres a la situación que se puede hacer conflictiva y que van a, vayan ellas a negociar. Eh, entonces, eh, sí, le eh, pregunto a David, si no hay algo, no hay algo, una potencialidad de lo femenino que no, que no hemos explorado.
2: First of all, there are quite a few uh, women organizations who are fighting for peace. And uh, they are among the very, very few who still are doing something uh, to promote peace. Uh, but, you know, the thing is that a situation of war creates more and more warriors. And uh, people, a society who is uh, at war for such a long time, tends to elect warriors to lead her. And these leaders doom the society to this vicious circle of, of war. Uh, and the, the price is not only the marginalization of the female voice, but... Uh, There is a heavy price in living all your life in, in the place that fears dominate you, in the place where despair dominates you, in the slowly but surely detachment between the citizen and the situation that is being carried out by his name, and by the government. Uh, and this, distance between the average citizen and the reality never remains empty, because there are elements with very clear agenda, very extreme and fundamentalist agenda will come immediately to this gap. And they will create the situation and aggravate it and hidden up our future, the future of our children. Uh, and I, I thought, when Fernando spoke, I thought, How little we, we talk here in, the, in our society about these big prices, fees that we all pay for living all our life in war for more than three, four generations by now? And how, how can it be that never I heard from someone from the right wing in Israel? I never heard a word about this that we are all paying for being in this distorted situation. What does it really create to us as a, as a society, the fact that we are occupying another people for two, 52 years? And okay, maybe people from the right wing, I respect them enough, they have some good answers. Why we have to be occupiers? What are the dangers to Israel? What are the dangers in this Middle East, which is the most violent, hateful region in the world who never really internalized Israel, never gave Israel the legitimacy that, that it deserves. And yes, something strikes me, strikes me, how can I never heard about what it does to us as individuals, as couples, as a society, what one has to obliterate in his being, in his self, in order to forget that you are taking part in this huge distortion of, of occupation? Who are we really after After so many years of, of being occupiers? Do we eliminate parts of our being in order to be able to continue to, to remain in this situation? What do we have to suppress? How do we lie to ourselves in order to continue to perpetuate this uh, situation? Very simple. Really, almost naive questions, but it's amazing that they have never been asked here in Israel. As if it's only the, the role of the of the left to ask them, and because there's no dialogue, no answer to these questions. If you keep asking them, you are regarded as someone who digs, You know, you are you are just repeating yourself and saying the same things again and again. And enough with this. Uh, Is nudging for us, and even the name occupation in Hebrew, which is kibush, is called kibush kibush, you know, to make fun of it. And anyhow, nobody or very few people are talking about occupation, about kibush, uh, maybe because they are desperate of the option to solve it. And again, in this situation, I think so so important is the role of literature, you know, that, that, because. The situation, as it is now, the current situation, makes people in, in, in the same pattern. You know, you have to, to, to become a kind of cliche if you want to survive in this region. And and of course, part of, our, of your humanity is being confiscated by the situation. And literature does just the opposite of this confiscation, of this Of, of us as human beings, because literature always deals with individuals. And it specifies one, or two, or three, or four individuals. And it shows how rich they can be, how nuanced their behavior and their relationship can be, all the things that we, that we forget because of life in a catastrophe zone like ours. I, I said, and I remember the things that once uh, Stalin said. He said One death is a tragedy, million deaths are statistic. I so. And I think that what we can do by by what we what we are doing, both Fernando and I, and many others, or not so many others, is really to redeem the tragedy of the individual life from this terrible statistic of uh, Stalin. This is what we are doing, we tell the story of individuals and we spread the, the frozen situation into its fibers and when we do it suddenly people can really look at themselves and understand what they are doing and what they are collaborating with and maybe also it reminds them of, of what can life be when the war is over because most people here do not even dare to believe When you asked your question in the beginning about the option of living life of peace, you know, these words are so rare. Nobody really allows himself to believe totally in this option. Maybe because if we believe we shall be hurt more by the, the by the taking this option away from us. You know, as if you showed me something beautiful immediately me enjoy even for one, one minute.
0: Eh, Tomando estas ideas, pienso que lo que he, he aprendido desde su gobierno, entre las muchas cosas que he aprendido, es que eh, la paz, el final, ese, ese el lujo que David dice que... que que vio por un momento con mi pregunta y que se lo quité la verdad es que nada de eso es verdad lo que, lo que acaba con un conflicto es el cansancio un tremendo cansancio de todos y es lo que se nota, es lo que se nota en, tu, en tu novela no, no solamente Gorka tiene un final digamos que es positivo lo tienen casi todos pero a diferencia de Gorka de escritor Covellos. Ellos están tremendamente cansados, aplastados, desgastados. Y como dijo un amigo que, que leyó la, la novela, que le estaba lástima que no, que no iba a saber cómo continuaba, es porque ahora tienen que hacer su vida de tan cansados que están.
1: Pues es posible. En realidad lo que yo creo. Um, en cierta ocasión presenté un libro que Cuentos que tenía que ver también con el terrorismo, y me lo presentó en una librería con Maite Pagaza, eh, sí. cuyo hermano murió en un atentado. Y al final, cuando terminamos y salimos de la librería, pues me riñó, me riñó porque yo no había dicho nada que eh, permitiera concebir cierta esperanza. Justo ella, que es, es una víctima. Aquello me quedo muy grabado y a veces noto que me esfuerzo a decir algo positivo. Pero aprovechando que nadie me está escuchando, soy un poco pesimista. Efectivamente, creo que eh, delegamos en el tiempo eh, la posible resolución de conflictos colectivos, eh, somos pasajeros, llegan nuevas generaciones con nuevos problemas. Antiguamente pues, se recurría a la guerra, la ganaba un lato, que imponía sus criterios, su idioma, su religión. Eso también es una solución, es en la que algunos creen, y por eso recurre a la violencia. Porque si eliminas al rival, se acabaron los problemas. Te quedas solo con tu tesis, la has pero bueno, vamos a decir que ya no estamos en esa fase históricas, sino que hay una considerable cantidad de ciudadanos no todo el mundo pero en gran parte del mundo, pues que confiamos en eso que se llama democracia. Es decir, en que, eh, la creación de unas instituciones elegidas por la población en la cual se resuelvan los problemas de los ciudadanos y no a golpes. ¿no? Eh, por otro lado, eh, hay conflictos y hay conflictos. Estos conflictos de tipo civil o de guerra civil tienen muy mala solución. De hecho, se hereda el nuestro, en el de España, se sigue vigente en el debate nacional. Se sigue tomando partido por un bandubut, que a lo mejor había más bandos, pero es que ya finalmente, eh, bueno, pues simplificamos eh, la realidad histórica. Es en decir, fin, eh, el tiempo de olvido y quizás, quizás también la educación. O sea, tampoco es que no se pueda no se puede hacer nada. Antes mencioné el caso alemán. A mí me gusta que prácticamente todos los días en alguna cadena de televisión alemana hay un reportaje sobre el pasado histórico eh, horroroso del país, donde se muestran sin ningún tipo de disimulos pues, atrocidades y se explican y se entrevista a indicados y todo esto se hace con un sentido pedagógico. Y a mí me parece positivo mirar de frente la historia del propio país, el propio lugar del que procede uno, aunque lo que se vea no sea realmente eh, propicio para sentir orgullo. Así que un poco de razón sí tenía Maite Pagaza cuando eh, me reprochó que en, en mi discurso no introdujera un elemento de esperanza. Y mi novela deliberadamente terminar con un abrazo. El editor me prohibió desvelar la escena final, pero creo que ya... Y ese final así es interpretado de maneras muy diferentes, pero luego a mí no me parece un final feliz. Un abrazo muy escueto, sin palabras, pero bueno, algo parece que se recompone en esa escena. Y ya he dicho en multitud de ocasiones que esa escena es lo primero que a mí se puede poner. Las distintas páginas precedentes están concebidas como un prólogo para ese final, que en el fondo es lo que a mí me gustaría para mi tierra natal. A mí me gustaría mucho, no que nos hablacemos, no, nos reconciliemos son palabras no un tanto eh, excesivas, pero me gustaría mucho que vivíamos juntos y que después en el Parlamento se tomen las decisiones de acuerdo este sistema sí, sí, que llamamos que probablemente pues, no es perfecto, pues me parece el más sensato de todos y desde luego el menos favorecedor para la red.
0: No sé si es la última pregunta que le voy a hacer a David pero eh, como hay otra gente implicada en lo que voy a decir. Eh, puede ser que el siglo XX nos, nos haya mostrado que, que como se no se liquida al otro lado, como no se liquida y yo ¿no? como no se liquida al otro lado. Eh, tenemos que mirar hacia bandos eh, que perdieron y, y aprender algo. Y, y me refiero, a David, quizás al ejemplo alemán. Al ejemplo que Fernando nos acaba de contar, nos acaba de decir, lo que, lo que muchos dicen también. Que, que Alemania es un país que fomenta la educación basada en, en una lectura del pasado, de documentos de, de, de ponerse el espejo es debatible pero es lo que nos, nos dice mucha gente quizás la ironía de la historia es que en nuestro máximo cansancio lleguemos a, eh, a aprender algo de Alemania
2: Entonces, es, eso sí que First, uh, you already before hoped that uh, peace would come because we should be tired. idea. Right? <laughs> no, I, I tell you that the problem is that the, the large majority becomes tired, but the minority, the aggressive and the nationalists, they take over and they use and manipulate our tiredness. They take use of the, the situation that we are doing almost nothing in order to fight them. Uh, regarding the, the German question, I, I am impressed by the way uh, Germany, uh, more than almost all other nations, and rightly so, by the way, is teaching and educating young, young generation about what has happened during the time of the Second World War the Meshawah. Uh, What happened in the actually, created a state of mind that, that lasted for, I think, 30, 40 years, in which being a racist and being anti-Semite is not a bon ton. Many people felt like that, but they did not express it because of the horrors of the Shoah. Right now, this era of race is over. And, and there are so many places, countries, religions, Politicians who allow themselves openly to be racist, and they actually they create our world. And I, I will not bring examples. You all know what, what I mean. Uh, there are two ways to remember the the, the heritage or the memorial of what, what happened in the shrine in the Second World War. Uh, And one of them, of course, is the scientific way. We have to ask all the questions and to bring all the facts and all the data and all the numbers and all the maps and all the protocols of the meetings that decided this and that. It's very, very important, but this is not enough. You need to have that and you need to have the art to tell about what happened over there in the time of the Shoah. We need the theater, the literature, and the movies, and the, uh, and the music, uh, in order to keep the flame of identification that we might feel with the people who were there or in, in the time of the Shoah. Art alone is not enough. Science alone is not enough. We need both of them in order to be there again and, and then understand what is the price of racismo funday racism. <laughs> 70 Muchas gracias a todos